0: Es wird ihnen zukünftig möglicherweise schwerfallen, beim Namen Jan-Josef Liefers nicht mal wenigstens ganz kurz an saure Äpfel, Knoblauch oder Obacht Jane Fonda zu denken. Gut, wer Toasterweil schon häufiger gehört hat, ist darauf vorbereitet, dass links und rechts des Weges immer auch Geschichten auftauchen, mit denen man im Leben nicht gerechnet hätte. Aber diese Episode mit Jane Fonda und den Buletten in Ostberlin. Ah, ja, die ist schon ganz besonders. Überhaupt erzählt hier jemand gleichermaßen leidenschaftlich wie lustig vom Essen. Der gebürtige Dresdner Jahrgang 64 ist Vater von vier Kindern und lebt seit 2004 mit der Schauspielerin Anna Loos zusammen, die übrigens auch schon hier zu Gast war. Falls Sie Annas Besuch bei Toast Hawaii verpasst haben, diese Episode können Sie wie auch alle anderen übrigens jederzeit streamen. Und da wir schon dabei sind, wenn Ihnen Toasterweil gefällt, empfehlen Sie den Podcast gerne auch Ihren Freundinnen und Freunden. So, dann kann es ja losgehen. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Jan Josef. Wie schön, dich mal wieder zu sehen und mit dir über Essen sprechen zu dürfen. Ich ja. bin wirklich sehr gespannt. Das ist bis eben war es ein Blindflug und dann habe ich, weil du dich Gott sei Dank um 15 Minuten verspätet hast, habe ich nochmal schnell geguckt, ob ich nicht doch irgendwas finde, was auf Essen hindeutet. Und du hast tatsächlich ja mal in einem Film mit deiner Frau Anna, du hast den hawaii erfinder absurderweise
1: mal ja. verkauft. So sieht's aus. Insofern ist es vollkommen unverständlich, wieso ich nicht der erste Gast war bei Tote. Toast Hawaii. <lacht>
0: Tod Hawaii ist die
1: Fortsetzung. So. Ja, er ist tot, das wollte ich eigentlich sagen. Aber überleg
0: mal, tot. so könnte man tatsächlich, es, es könnte eine Kolumne sein. Übrigens hat
1: er sich ähm, umgebracht. umgebracht. Mhm. Ja. ja. Es
0: könnte eine Kolumne sein, Tod Hawaii, wie man <lacht> sich seinen eigenen
1: Leichenschmaus vorstellt. Oh ja, das ist das, äh, das letzte. Wenn man sich das letzte, das letzte mal. Essen aussuchen mhm. könnte. Henkers Mahlzeit. Ne?
0: Ja, dann mal los, dann fangen
1: wir einfach mal so morbid an. Ich würde das den teuersten Scheiß bestellen, den es auf dieser Welt gibt, den schwierigst zu besorgen. Denn ich würde... Ich Ach, würde, du würdest die, auf
0: Zeit spielen, ja, oder wie?
1: Ja, ja. Und ich würde, ich würde Zeug bestellen, keine Ahnung, Ameisenbrüstchen auf Toast, irgend so was. ich würde Sachen bestellen, die es <lacht> gar nicht gibt. einfach. Ich habe gehört, das wird sehr ernst genommen. Also wenn, was derjenige sich dann wünscht, das hat auch wirklich... Da zu sein? Also gibt es keine Kompromisse? Kannst du nicht sagen, ich hätte gerne eine Thüringer? Ach nee, wir haben wir nicht, wir haben eine Rostbratwurst oder wir haben eine normale Currywurst. Ist das auch okay? Nein. Und das würde ich einfach reiten. Da wird diese Karte würde ich spielen. Mhm,
0: in der Todeszelle?
1: Ja, also egal wo.
0: Gut, ja, also meistens sind ja so Henkers Mahlzeiten jetzt, würde ich mal sagen, per se nicht mit dem angenehmsten Ambiente verbunden. Sonst hießen sie vielleicht anders, sonst hießen sie vielleicht wirklich das letzte Mal oder...
1: Das letzte Mal?
0: Naja. Naja.
1: Ach, das Mal mit ja. A. Ach so.
0: Aber was wäre, also gut, Ameisenbrüstchen, so schwer sind die jetzt auch nicht zu bekommen. Aber was wäre denn tatsächlich, wenn du, wenn man jetzt so seine sein Ableben im Idealfall ja vorbereitet? Wir müssen uns ja alle mit dem Tod ein bisschen besser arrangieren. Wir pieksen also rum und tun so, als ob er uns selbst nicht betreffe. Und eigentlich ist es aber ganz gut, wenn man ein paar Sachen im Vorfeld schon geregelt hat. Und im Grunde sind ist so die Generation unserer Eltern. Wenn die einigermaßen ein bisschen was Solides in sich hatten, mhm. sagen die einem immer schon, so wenn man selbst Mitte 20 ist, aber für meinen Tod, das habe ich alles schon, das habe ich alles schon geregelt, das ist alles in Ordnung, alles schon mhm. bezahlt und alles aufgeschrieben.
1: Ich kann es nachvollziehen, muss ich sagen. Ich kann es verstehen, weil es zumindest ein Zeichen ist dafür, dass angekommen ist, dass äh, der ganze Spaß hier ein äh, Ende hat. Ich bin ja durch diese Tatorte, durch diese Professor Börne ja, Nummer, wo ich einen Rechtsmediziner spiele, ja. wirklich in, ähm, habe wirklich also Freunde unter, Mediz ganz viele Freunde und äh, Bekannte gefunden, neu, äh, sind neu dazugekommen, in, in Mediziner- und Forscherkreisen, in Wissenschaftlerkreisen. Mhm. Und ich mache seit einigen Jahren jetzt schon eine. Dokumentation mit dem ähm, Rechtsmediziner hier aus Berlin Michael Zocker der auch Bücher ja, schreibt ja. und war vorher auch schon bei ihm also bevor wir das angefangen haben zu dokumentieren und habe einige Obduktionen schon erlebt live am Tisch mitgestanden und auch schon mal was genäht wieder und so ich finde das ähm, manche sagen das ist morbide das ist irgendwie krank in der birne wieso gehst du da immer wieder hin ich finde das erstmal faszinierend und zweitens hilfreich ich finde das gut, sich mit dem, mit dem Tod zu beschäftigen, mit seinen Umständen und auch mit seinem Antlitz
0: sich auf die Endlichkeit so vorzubereiten oder sie zumindest zu akzeptieren, ne? Das hat ja auch mhm. damit zu tun.
1: Ja, und 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 wenn man das jetzt nicht will, weil einem das zu krass ist, mhm.
0: einfach,
1: äh, dann äh, sagt man vielleicht: Hey, aber ich denke schon mal drüber nach. Soll ich eine Versicherung abschließen? Genau. Welchen Sarg hätte ich denn gern? Oder will ich gar keinen Sarg? Will ich in, mhm. ins Meer geschüttet werden oder so? Und das sind ja schon Zeichen dafür, dass man sich damit zumindest beschäftigt. Yeah. Und äh, anders als es so früher war, als man natürlich selbstverständlich erdbestattet wurde und äh, je nach Kasse und je nach Portemonnaie riesengroße Grabdenkmäler zum Teil geschaffen wurden oder eben nur ein kleines Holzkreuz, mhm. wo das so ein sozialer Aspekt war, ist das inzwischen ganz anders geworden. Ach, da musste man doch, ich kenne auch als Kind bin ich mit meiner Mutter noch Toten Sonntag. Junge, da kannst du nicht spielen da gehen wir auf den Friedhof, da wird das Grab gepflegt. Mhm. Also es war auch eine Aufgabe für die Hinterbliebenen, nicht immer eine geliebte Aufgabe. Um, sich mit diesem Grab dann noch zu beschäftigen und äh, das ist ja heute anders, glaube ich. ich glaub, ja. Viele Leute sagen: Du pass auf, ich würde dass meine Kinder gar keinen Ärger mit mir haben. Genau. Irgendwo im Wald am Exakt. Baum.
0: Finde ich auch eine gute Sache, um zum Essen zurückzukommen. Wir haben schön, dass wir mit so <lacht> <zum> positiv <besetzen. lacht> Ja, Ich habe schon überlegt, ob man <lacht> kurz den aber was wäre ja Quatsch, um irgendwie über den Tod dann doch noch zum Essen zu kommen. Aber äh, um es sauber, um es sauber abzuschließen oder um es mit deinen Worten zu sagen, um es dann auch wieder richtig zuzunähen. Wie wäre denn deine, wenn du dir jetzt, den Rest der Feier möchte ich mir gar nicht erzählen lassen, aber wenn du sagst, okay, zu meiner Beerdigung, wie auch immer die aussehen wird, soll es folgendes Essen geben?
1: Habe ich wirklich noch nicht. Nachgedacht. Also ganz ehrlich, das ist mir total Wurst. Wer immer dann da kommt, die, die sollen irgendwo bestellen, was ihnen schmeckt. Also ist es ja furchtbar, wenn man ihnen jetzt auch noch vorschreibt: bei mir gibt es Knödel und Laps. Finde ich super, die Vorstellung, dass so doch, Veganer müssen, so
0: rohes Fleisch essen müssen, <lacht> Der ihr mich wirklich
1: liebt. Eine meiner lustigsten Begegnungen im Zusammenhang mit Essen war tatsächlich mit Jane Fonda. Oh. Und zwar zu DDR-Zeiten noch. Also näher, naja, die, die Mauer war gerade, gerade geöffnet. Und Jane Fonda, und damals ganz frisch, äh, glaube ich, verdient in Ted Turner, der, der, der CNN-Besitzer-Chefe, CNN äh, bereiste Osteuropa und wollte Leute kennenlernen, die äh, in den großen Wendezeiten, politischen Wendezeiten, Rollen spielen. Und natürlich hatte sie sich besonders für Kollegen interessiert. Das ist eine Schauspielerin, also oder zumindest aus dem Künstlerkreis. Und so kam sie gerade von Václav Havel aus Prag nach Ostberlin. Das war vorher angekündigt und das hieß also, wer, kann irgendeiner Englisch und dann aber auch, wer soll das denn sein? Und dann gab es eine kleine Gruppe von Kollegen. Also ich kann mich nicht an jeden erinnern, aber ich, Ulrich Mühl war dabei, äh, Heiner Müller, der, der, der damals schon berühmte Autor war, war dabei, äh, Corinna Hafer, ich war dabei, äh, Michael Gwiestek war dabei und äh, Johanna Schall war dabei, die Enkelin von Berthold Brecht. Und ich war selbst auch dabei als junger Schauspieler. Ja. Dann saßen wir in der Wohnung irgendwo in Pankow und äh, man bereitete sich vor. Corinna fuhr mit Rollschuhen durch die Wohnung, weil sie musste für irgendein Stück Rollschuh fahren lernen und hatte Buletten gebraten, was man eben so macht in Berlin. Und dann kam also Jane Fonda der starkst sah blendend aus in Topform und ähm, was keiner von uns wusste, war, dass sie natürlich Vegetarierin ist und überhaupt gar kein Fleisch ist. Jetzt gab es aber nur die Buletten und... Äh und dann hat sie auch zum Zeichen ihrer. Keine Ahnung. Sie hat dann auch drei von den Dingern gegessen, obwohl oh. sie es, glaube ich, ganz furchtbar gefunden haben muss. Ja, das war das Erste von einigen lustigen Missverständnissen an diesem. Vielleicht
0: diesem habt ihr Teil. sie als Fleischpflanzer übersetzt und sie hat gedacht: <lacht> ah, Pflanzerl, that's <lacht> nice. Yeah, Plant. Yeah, yeah. yeah. Okay, I'm gonna eat three, three of them. Okay. Na, wer kann das schon sagen, dass er in seiner so Wohnung in Ostberlin Jane Fonda beim Frikadellenessen zugesehen hat? Fünf Menschen auf der Welt.
1: Ja, das war war natürlich eine, eine, eine tolle und auch aufregende Begegnung. Ich kann, wenn du mich jetzt fragst, was kam dabei dann raus, das weiß ich nicht mehr, weil ich kann mich noch erinnern, dass äh, Michael Quistek ihr vorspielte, wie ihr Vater im Western den Colt immer gezogen hat. <lacht> und ich, im Nachhinein dachte ich, was mag die wohl, was mag in ihrem Kopf vorgegangen sein, weil sie wollte ja der Revolution begegnen und, und die, <lacht>
0: meine Quistek, dieser große, hebelige, lustige
1: Typ, <lacht> <lacht> ja, ja klar, ja und das war, das war so und sie hatte große Augen und große Ohren das und ich wusste aber, glaube ich, nicht so richtig, was abgeht. <lacht>
0: stell mal vor, wenn du bist, ich meine, das ist nun wirklich, ich hatte das Glück, einmal eine, ein langes Interview mit ihm zu machen. Und ich finde, wenn man, egal, selbst wenn man den mal in irgendeinem O-Ton gesehen hat, oder selbst wenn man ihn in einer Rolle gesehen hat, merkte man schon, das ist so, Jane Fonda würde sagen, one of a kind. Und man versteht ihn, oder man verstand ihn schon nicht so richtig, wenn man, weil er schnell sprach und sehr bedienert hat, wenn er deutsch sprach, aber die Vorstellung, dass dieser große Mann auch noch versucht, dieser Frau auch klarzumachen, wie ihr Vater den Gold gezogen hat und sich bewegt hat. Die hatte wahrscheinlich Angst vor euch, die war froh, dass sie wieder rauskam. Nein,
1: nice. Sie war, sie war sehr, sehr höflich und war unglaublich ähm, offen. Also sie hat zum Beispiel, hat sie mir hat sie gesagt, you are a Robert Downey Jr. look-alike, oh, do you ja, know that? ja,
0: sie hat nicht und, Unrecht, stimmt. Und
1: ich wusste zu der Zeit, mein Englisch war so okay, würde ich sagen. Ich hatte keine Ahnung, wer Robert Downey Jr. ist. Ich dachte, das ist vielleicht ein Gegenstand oder so. Ich wusste auch noch nicht mal das Wort look-alike. <lacht> ja, so nach dem Ding, du siehst aus wie eine keine Ahnung, Glockenblume ja. oder so. Ich hatte, kein, ich hatte keinen Schimmer. Und das Ding, was sie sagen wollte, sie wollte einfach was Nettes sagen und dachte natürlich, dass jeder Mensch auf der Welt Robert Downey Jr. kennt. Und Ach. und ich, ich nicht. Und ich hatte auch keine Ahnung, was ein Lookalike ist. Dieses Wort kannte, hatte ich noch nie in meinem Leben gehört. Mhm. Und so prallten kommunikativ, aber auch in jeder Hinsicht wirklich Welten aufeinander, das, mhm. war, das war toll. Heiner Müller zum Beispiel hatte mal die Idee, der hat gesagt, der wollte ihr erzählen, dass er eine Filmidee hat. Sie, also Jane Fonda, taucht als Rosa Luxemburg aus dem Landwehrkanal wieder auf und verlässt das Reich der Toten und die die dunkle Geschichte und greift jetzt wieder ins Leben ein und so. Also ich möchte gerne im Nachhinein, würde ich gerne wissen, was in, in ihr vorgegangen ist. Oh Gott. Ja. Naja. Oh
0: Gott, also es ist im Grunde müsste, dass wir so die Extended Version sein auf Toast Hawaii. Ich meine, warum übers Essen reden, wenn alles andere?
1: Aber es hat ja mit Essen zu tun. Ja, ja. Gott, Gott
0: sei Dank, das einzige Wort sind die Buletten. Also ansonsten hätten wir überhaupt keine Verbindung dazu. Aber so geht es ja. Gut, dann stelle ich dir jetzt mal eine, eine Frage, die, die mehr auf deine eigene Einschätzung und Biografie abzielt. Du hast ja mehrere Töchter. Stell dir vor, eine von ihnen käme nach Hause und würde sagen, ich bin total verknallt, ich brauche deinen Segen, es ist wirklich ein guter Typ, ich möchte mit ihm leben. Und du sagst, okay, wie ist der so drauf? Und dann sagt deine Tochter, naja, mm, er ist toll, er wird dir gefallen, aber er geht durch seine Wohnung und legt überall in Knoblauch getränkte Toastbrote
1: in die Regale.
0: Was würdest du sagen? <lacht>
1: Der gehört ja schon zur Familie, bevor er überhaupt vorgestellt wurde.
0: Über wen redet also, ihr? Über dich?
1: Was ja. ist
0: das denn für eine Geschichte?
1: Ja, ich, ich bin bekennender Knoblauchist, Knoblauchianer. Ich liebe Knoblauch einfach. Und ich kann nicht sagen, warum. Mir schmeckt kein Essen, an dem nicht wenigstens irgendwie ein bisschen Knoblauch dran ist. Und das war ähm, mein bis heute bester Freund, auch in Berlin mit dem war ich in einer Schauspielschule schon zusammen, und ich, wir haben einmal im Wochenendhaus seiner Eltern, das war da Teupitz am Teupitzsee, hatten die so eine kleine Hütte, und dort haben wir ein Wochenende verbracht, weil wir über ein Theaterprojekt miteinander quatschen wollten. Und haben Fußball geguckt abends und da haben uns Knoblauchzehen geschält. Und zwar so eine Schüssel voll, wie andere vielleicht Erdnüsse. Zu bereiten. Und dann haben wir, haben wir uns hingesetzt und haben während dieses Fußballspiels diese Schüssel leer gegessen mit rohen Knoblauchzehen, bis uns die Tränen aus den Augen liefen und wir einen Kreislauf Schock kriegten. Ja. Ja. Und äh, die Eltern, interessanterweise, die waren dann eine Woche später, äh, wollten die dann in ihr Haus übers Wochenende und haben die Tür aufgemacht und sind sofort auf dem, auf der, auf dem Absatz wieder umgedreht und haben uns dahin beordert, wir sollen gefälligst die Gardinen abmachen, waschen und das Haus lüften. Das muss so gestunken haben, eine Woche danach noch. Ja, also du siehst, mit dem du es hier zu tun hast. Ich
0: verstehe, ich verstehe. Aber äh, stimmt es denn tatsächlich auch, dass du selbst in deiner eigenen Wohnung äh, Toastbrote wie so eine Art Duft Lampen, Burés, Lampen, keine Ahnung, ja. im, äh, ja. in der Wohnung verteilt das oder ist das äh,
1: stimmt das nicht? Doch das stimmt, aber das war, das mache ich, mach ich heute nicht mehr. Das war, da war ich äh, Student hier in Berlin an der Schauspielschule an der Ernst Busch und hatte meine erste kleine Bude im Prenzlauer Berg in der Gleimstraße und da roch es immer so ein bisschen ähm, müffelig, so ein bisschen feucht so aus den Dielen einfach all und ähm, ich fand es eine gute Idee, Brot, mhm. trockenes Brot mit Knoblauch einzureiben und das in der Wohnung auszulegen, weil es dann wenigstens nach was roch, was ich gerne rieche. Und äh, so kam es dazu. Aber es ist jetzt nicht, das ist jetzt, ich habe jetzt keinen, bin jetzt ich klinge gerade wie ein Freak was, hier Ja, Das ist in deiner... schon ein
0: bisschen Freak. Entschuldige bitte. Wir können, wir können, das ist ja gut, dass wir sagen können, dass es lange, lange, lange her ist.
1: Ja, ist lange her. Aber zum Beispiel, äh, die Lilly, unsere größere, unsere Lilly ist jetzt 19, die hat also ein ganz kleiner Baby, wenn noch im Kinderwagen lag, hat sie mal so eine Knoblauchzehe gegrapscht und hat sie sich in den Mund gesteckt und es hat eine Weile gedauert, bis ich das gemerkt hatte. Ich habe das dann wieder rausgepopelt aus dem Mund, damit die sich dann daran nicht verschluckt oh, oder Gott. so. Und dann roch dieser kleine Säugling so <lacht> unfassbar nach Knoblauch, dass Leute, die sich in den Kinderwagen gebeugt haben und gesagt haben, ach, oh, das ist aber eine Süße, wow, oh Gott, huh, wow. <lacht> und dann ja, und dann hat sie sich eigentlich super weiterentwickelt und heute, und das muss ich sagen, sind beide Kinder und die haben zwischendurch Sachen gegessen, die mir nicht gefallen haben, sind heute beide wirklich so, die stellen sich in die Küche, schnippeln stundenlang Zwiebeln, Gemüse, auch Knoblauch und zwar richtig viel Knoblauch und kochen sich selber ihr Essen. Also das zumindest hat sich daraus entwickelt und das ist doch was Gutes.
0: DNA. Doch, ist. das ist was sehr, sehr Gutes, vorausgesetzt, dass auch die Frau, mit der du verheiratet bist, die die Mutter dieser Kinder ist und die mit euch diesen Haushalt teilt, wenn sie nicht gerade das Glück hat, eine Rolle zu haben und irgendwo anders zu drehen, ob sie das auch so gerne riecht, ja, also alle sie, anderen so ausdünsten.
1: Nee, nee sie mag, also sie, sie hat nichts dagegen, sagen wir es mal so, sie ist sie auch gerne Knoblauch, was, was Anna nicht so gut verträgt, ist so, sind diese Mengen davon.
0: Machst du denn den Keim raus, wenn du, wenn du so eine Zehe aufschneidest?
1: Wenn der schon so grünlich ist, ja. Mhm. ja okay. Sonst nicht. Und die, ich will dir nur mal sagen, also wenn unser Große will ja auch Schauspielerin werden, die will auch Musik machen und so, so also sollte sie irgendwann mal dann auch hier bei dir sitzen. Ja. Dann ähm, lass dir mal, das kann man ja beim Podcast schwer machen, aber lass dir mal von ihr mengenmäßig beschreiben, was die in ihr Essen reinhaut, an Knoblauch.
0: Und leider können Sie jetzt nicht sehen, wie Vaterstolz stolz aussehen. Das ist wirklich so. Ah, das ist meine Tochter. Ah, da sind bestimmt 500 Gramm.
1: Ja, ich, ich weiß, dass das für manche Leute schrecklich ist, weil die Knoblauch hassen. Das gibt's ja. Aber
0: auch. findest du nicht auch, wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen kann, dass Menschen unterschiedlich nach Knoblauch riechen? Es gibt ich also ich finde, es gibt Menschen, die bei denen man es kaum spürt oder man es ist eher so appetitlich, dass ich dass man so denkt, oh ich glaube, ich muss mir mal wieder Fisch mit Knoblauch machen lecker und so ganz dezent und es gibt Menschen... Ja, der
1: riecht dann nach Fisch, derjenige, oder was?
0: <lacht> Nein. aber Und es gibt Menschen, finde ich, die schon extrem das Ausdünsten. Und ich weiß nicht, ob das an der Haut liegt oder an den, an den Drüsen oder wo, woran auch immer, oder ob das dann einfach auch zu intensiv war, zu viel war, oder ob man. ob hast du da eine empirische, private...
1: Also ich musste mal aus dem Fliegerhaus steigen, da wurde mein Gepäck wieder ausgeladen. Das ist aber auch schon sehr lange her.
0: Meinst du das ernst? Ja. Wegen, aber nicht wegen Knoblauch?
1: Doch, wegen Knoblauch. Da haben sich die Leute so beschwert in der Kabine, die Passagiere. Da musste ich aussteigen und man bot mir dann, es war ein Flug von Russland nach Ostberlin, also war mit der Interflug noch, die gab es damals noch und das war im Sommer und ich kam vom, ich habe ja noch eine Tochter in, in Russland gehabt, damals und die war dort äh, zu Besuch und dort wurde auch ordentlich Knoblauch gegessen und das war Offenbar so, dass den Leuten, die da um mich rumsaßen, das einfach zu viel war. Da gab es massive Beschwerden. Dann wurde ich aus, wurde ich also gefragt, ob ich aus, ob ich das Flugzeug verlassen würde. Dann wurde mein Gepäck ausgepackt und ich bin, glaube ich, eine halbe Stunde später mit einer Basketballmannschaft in so einem äh, Flieger mitgeflogen. Das waren alles Kerle, die waren alle zwei Meter groß und hatten solche Füße und die hat das gar nicht gestört.
0: Deren Köpfe waren einfach weiter oben, weil die größer waren, die haben <lacht> ja. das nicht gerochen.
1: Ja, also das, das sind so die, die Spitzen, sage mal. Shit. Der, okay. Der, der, aber mir ist das total klar und ich kann mich Gut, auch okay. äh, beherrschen und würde auch aus Rücksicht natürlich auf, auf andere Leute dann auch mal drauf verzichten. Aber grundsätzlich mag ich diese... Das tut man nicht, weil, oder so, diese, dieses Etipetete, Das äh, es gibt so viele Dinge, die sind so belegt mit, ich komme zum Beispiel erst im Theater, ich habe angefangen am Theater, am Theater war eines meiner grauenhaftesten Momente, wenn der Vorhang aufgeht und äh, der Applaus kommt und diese Parfümwolke aus dem Publikum oh, äh, interessant. fällt über dich her. Bis heute auch, wenn du ähm das
0: nimmst du wahr, als Schauspieler.
1: Oh ja. Oh, wie
0: interessant, ja na klar. Alle machen sich irgendwie schick, alle machen sich fein. Mhm.
1: Und ich habe es lange darüber oh, nachgedacht. Was äh, was ist wie 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 dolle sollte man Parfüm benutzen und auflegen und was will man damit überhaupt? Also im Theater ist es ganz klar so, dass ich sag jetzt mal Frauen, aber inzwischen sind es auch Männer, einfach hingehen und sich eindieseln und sich dann da so hinsetzen und dann riechen sie sich selbst schon bald nicht mehr und vielleicht sogar die Nachbarin äh, hat irgendwas noch Dickeres und das kommt rübergeschwappt und überdeckt den einen Was macht man? Man geht auf die Toilette und legt nach. Ne? Und das ist das schaukelt sich dann manchmal so hoch, dass du dann so durch so einen Menschenmassen durchgehst und denkst, boah, ich muss hier raus. Zum Beispiel... Ähm, diese Parfumläden, mhm. wo du reingehst und wirst sofort überfallen von einer ähm, duftenden Verkäuferin, die sagt, kennen Sie schon den neuen Herrenduft? Und dann drückt sie dir sechs oder sieben so weiße, da muss ich wirklich raus, da bin ich fast das angeht, kann ich wirklich mit Hunden äh, mitfühlen, das ist mir zu viel, zu aufdringlich. Und äh, klar, man könnte natürlich sagen, wenn dich das stört, der Wohlgeruch von Parfum. Wie kannst du dann mit Knoblauch so... Ähm,
0: nee, du bist draufgekommen, weil du gesagt hast, du magst nicht, wenn es heißt, man macht das nicht, weil...
1: Ja, und, und eben äh, während also Parfum als etwas Edles und äh, nicht, das, das tut man ja auch um, nicht nur für sich, sondern auch für die anderen und man möchte eben riechen wie eine Blume oder so. Und das ist eben so ein Getue, sag ich mal, was da dahinter steckt. Das ist für mich nicht, ähm, nicht so, das mag ich nicht so gerne. Ich mag gerne, wenn Menschen riechen, wie sie riechen und ich mag auch, und es gibt solche Menschen, die da was addieren können ein Geruch, ein Parfüm, mhm. ein Aroma mhm. und das ist toll aber es wird nie zudecken, wie sie selbst äh, riechen, ja. wie, wie ihr Geruch ist. Und Ich glaube, das ist wahrscheinlich noch so etwas was, äh, was wir haben. Es ist so haben. schade,
0: dass wir darüber, es ist auch das Interessante an an Toast Hawaii, über über Essen zu sprechen und da so Gemeinsamkeiten zu finden oder Unterschiedlichkeiten. Da haben wir ein ganz gutes Vokabular. Was das Riechen angeht, liegt da vieles auch im Unbewussten. Ne? Auch so diese Chance, die man hat, wenn man etwas aus der Kindheit zum ersten Mal wieder riecht und es war überhaupt gar nicht greifen kann. Man kann weder ein Foto davon machen, noch kann man es fixieren, einfrieren, es ist dann vorbei, es ist der Bruchteil einer Sekunde, das Gehirn hat ganz schnell reagiert, hat irgendwas ausgeschüttet und dann ist es schon wieder vorbei. Ja. Und so richtig Worte dafür haben wir auch nicht, wir können sagen, es ist was süßlich riecht oder was moderig riecht und so, aber so richtig viel haben wir da nicht und können es auch so, Kann man trifft sich zum Essen und zum Trinken, man trifft sich nicht, um gemeinsam Gerüche durchzugehen oder so. ne Ist ja auch so.
1: Hast du solche Gerüche aus deiner Kindheit?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist so ein so ein, die verbreitetste positive Geruchsassoziation meiner Generation ist so eine Sonnenmilch. Die muss gar nicht von einer Firma gewesen sein, das weiß ich nicht. Damals gab es nicht so viele Firmen. Aber es ist so eine natürlich waren, damals gab es noch andere Standards auch, was so chemische Zusammensetzungen ja. anging. Die waren auf eine Art und Weise parfümiert. Wobei sind sie auch heute, glaube ich, noch. Aber das ist so ein Es gibt so, ein, so einen bestimmten Duft mhm. Dann denke ich, ich, ich da hänge ich Leuten auch am Hals, da bin ich Menschen auch schon Straßen hinterhergelaufen, um zu erfahren. Und hab dann interessanterweise kriege ich immer dieselbe Antwort. Das ist dann so ein, es gibt so ein, es heißt auch, ich möchte jetzt gar keine Werbung dafür machen, aber ähm, das ist im Grunde so eine wie so eine Basis, die, die du aufsprüchst und die mit deinem Körper interagiert. Mhm. Und gemeinsam mit deinem Körpergeruch oder einem weiteren Parfum, das du ganz dezent aufträgst, kommt da sowas ganz, wie so ein Lockstoff tatsächlich. Na ja. Wie wir ja auch <lacht> funktionieren ne? als Lockstoff. Also, dass wir ja, ja auch klar. unbewusst, unser Gehirn macht das ja alles klar.
1: Ja, wie wir, das ist ein stehender Begriff, den kann ich nicht riechen oder den oder mhm. kann ich nicht ja, riechen was das, das, das ist schon ganz gut in mir Worte gefasst. zum Beispiel. Ja, ne?
0: ja das, all diese Sachen.
1: Also, bei mir ist es auch so. Ich habe äh, ganz äh, furchtbar, äh, ist bei mir diese Mischung aus Bonawax, nun wird halt nicht mehr gebonert, aber Bonawax, also Turnbeutel und Kräutertee, so diese kindergarten Ah, ja. Aus den Umkleiden. Mhm. So. Da kriege ich das Rennen, muss ich wirklich, da steigt sie mir auf, weil ich selbst viel in solchen Kinderaufbewahrungsanstalten war. Natürlich, Kind der 60er Jahre, das war modern, das machte man, und ich habe es immer gehasst. Also das das verbindet sich ganz stark mit da wird, wird mir sofort äh, kriege sofort ein also ja. stellen sich meine Nackenhaare auf wo
0: hast du das noch in so Behörden manchmal oder wo Behörden wo auch du Schulen du
1: kannst immer noch in Schulen gehen gerade wenn es ältere Schulen sind und umkleiden so diese Kräutertee so oh. Ich mag eigentlich Kräutertee, aber diese bestimmten mit diesem Pfefferminzanteil mhm. und so, diese, ja, ja, okay. ach, furchtbar. Und äh, dann liebe ich Tankstellen und äh, Benzin. Garagen. Garagen, kalte Garagen, so komisch, was. ne? Ja. Liebig. ich. War bei mir, im, da wo meine Oma wohnte, da war im Hof so eine große Garage, da wurden Autos repariert und dort rochst immer ein bisschen so. Und meine andere Oma, die in Erfurt lebte, die wohnte direkt neben Rotplombe. Rotplombe ist sowas wie Dr. Oetker im, im Westen oder mhm. so. Das war ein Puddingpulverfabrik und dort roch es einfach 24 Stunden am Tag massiv nach Vanille Oh, was also das kann, man, das kann man verbinden. gut
0: finden. Ja. Im schlimmsten Fall kippt das. Wenn du das ja. nicht mehr riechen kannst, dann musst du richtig weg da. Ne? Also ich ja. finde, das ist jetzt interessant, dass wir tatsächlich, ich glaube, wir haben in über fast 70 Gesprächen nie so lange über das Riechen gesprochen, wobei das Riechen so sehr mit dem Schmecken und dem Essen verbunden ist. Also insofern finde ich das total schön, dass wir diesen Ausflug gerade machen. Denn ähm, im besten Fall nimmst du den dein eigenes Parfum leider nicht mehr wahr, aber auch unangenehme Gerüche irgendwann nicht mehr wahr, weil du dich dran gewöhnst. Aber kennst du das auch, wenn du spürst, du hast jetzt wirklich, man hat keine Wahl, man muss jetzt gehen. Man muss jetzt wirklich gehen, wenn man einen Geruch nicht erträgt, sogar einen angenehmen meinetwegen wie Vanille. Mhm.
1: Ja, das kenne ich absolut, kann ich nachvollziehen. Ich hatte ja vorhin von der Rechtsmedizin gesprochen. Mhm. Also wenn du dort unten im Kühlraum bist, wo eigentlich immer 30, 40 Leichen aufbewahrt werden, das ist also das ist auch ein Geruch, an den ich mich noch immer nicht ganz gewöhnt habe. Da muss ich immer noch eine Hürde nehmen, mhm. dass ich sage, das ist jetzt so, das musst du jetzt hinnehmen. Mhm. Aber eigentlich ist es auch ein Geruch, der machen würde, dass ich mich umdrehe und gehe.
0: Mhm.
1: Äh, ja. Wenn du jetzt sagen würdest, ich müsste, also Wahrheit oder Pflicht, wenn wir das jetzt spielen würden und du würdest sagen Pflicht und äh, äh, bummelnde drei Stunden durch eine große Parfümerie, ich will jetzt keinen Namen sagen, weil die riechen alle gleich, das wäre wirklich schlimm für mich.
0: Ja, okay. Aber sprechen wir, gehen wir doch genau dahin, das hast du mir eben schon angeboten, deine beiden Großmütter. Großmütter sind immer bekannt dafür, dass sie ihre Enkel irgendwie verwöhnen. Sie müssen sie nicht mehr so richtig erziehen, sondern nur so ein bisschen über Bande. Das ist das Schöne daran. Und wenn ich recht informiert bin, gibt es Senfeier und Quarkkeulchen von der einen Oma.
1: Also ich komme aus Dresden, ich bin in Dresden groß geworden. Und meine, die Mutter meiner Mutter, die ist auch alte Dresdnerin dort geboren und aufgewachsen. Und die konnte diese Dinge. Also Quarkkeulchen ist, glaube ich, nichts, was sich selbst erklärt. Ich glaube nicht, dass man das in Berlin einfach so versteht.
0: Dafür bist du ja da. Ja, genau. Yes. Also ein
1: Quarkkeulchen oder Quarklitscher, wie man den auf Sächsisch nennt, das sind so... Wie sie genau? Ich habe noch nie einen gemacht selbst. Deswegen weiß ich es nicht, weil sie nie, ich, ich will sie, dass sie so schmecken wie von meiner Oma und mhm. alles andere zählt für mich nicht. Deswegen habe ich schon lange keine mehr gegessen. Aber es ist eine Mischung aus Quark, ein bisschen Mehl, es ist ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Ei drin. Es ist natürlich auch Vanille drin ein bisschen, es sind mhm. Rosinen drin. Man könnte es am ehesten vergleichen mit einer Art, es ist so ein bisschen wie Kaiserschmarrn, nur eben mehr Quark dabei. Und die Form? Das ist so wie so eine Hand.
0: Also flach, deswegen heißen wie so, ein, so wie, so ein, wie so ein, wird, so ein kleiner Pancake, oder? Ja, irgendwie? das sind
1: so kleine Bäll, die werden so, der Teig ist dann so ein Bällchen und das wird dann so gerollt und wird mit der Hand breit geklopft. Und deswegen Aha. hat es so die Form von. So ein ovales, ja, äh, ja. ovales Ding. Kannst du aber in jeder Form äh, braten, natürlich kannst in jeder Form. Bringen. Meine Oma hat sie so gemacht.
0: Und gibt sie immer mit Rosinen oder ist es wahlweise? oder äh, die
1: das, so? das ist wie du, es gibt auch welche, die machen sie nicht mit Rosinen, mhm. wenn sie Rosinen nicht mögen. Das ist wie beim Kaiserschmarrn. Ja, okay. für, für mich muss ja. ein Kaiserschmarrn Rosinen haben, mhm. aber gibt ganz viele Leute, die sagen, mhm. nee. Das ist eben so ein Ding. Ähm, Eierschecke ist auch so ein mhm. Dresdner Kuchen, den man eigentlich gar nicht woanders kaufen dürfte, weil er ist so frisch gemacht. Das ist wie mit den Weißwürsten in Bayern. Der ist so frisch und so basiert äh, mit so viel Ei und Eischaum gemacht, dass der sich gar nicht lange hält. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht möglich, den zu konservieren. ein so halt, ja, ah, ja, sowas. Und es ist so ein wie so ein Käsekuchen, aber sehr auf eine sehr besonders lo lockere Art und mhm. Weise gemacht. Meine Mutter hat mir mal einen mitgebracht aus Dresden, die, die sagte ich 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 bin da wieder bei dem Bäcker, der der eine Bäcker, der es so ganz toll macht. Dann habe ich gesagt, dann bring doch mit zum Konzert eine Eierschecke für meine Band, die kennt das nicht. Und dann brachte sie eine mit und die ist ja dann die haben die dann in so eine viereckige Tortenkiste gemacht und meine Mutter hat nicht genau, hat nicht, weiß nicht, was sie da gedacht hat. Jedenfalls hat sie die in eine Tragetüte gemacht und auf die Seite ah, gestellt. Oh. Und das geht nicht mit der Eierschecke, weil die fällt dann zusammen, die wird dann einfach nur noch ein Haufen, <lacht> so locker ist die. Und der Haufen hat aber auch gut geschmeckt. Oh, okay. Aber das sind so Sachen, die... Die,
0: die Omas, ähm, ja, Sag wir mal, was die Omas... Was die beiden Omas,
1: was so typische... Sauberbraten. kennst du sauber Ja,
0: ich, also ich esse kein oder kaum Fleisch. Also insofern, das ist jetzt so nicht, solche, so Braten ist nie meins gewesen oder so Eintöpfe auch mit Fleisch oder so nie. Aber es soll ja um dein Essen gehen. Äh, Oma 1 und Oma 2, sag mir mal ein typisches Essen für die beiden.
1: Also Oma 1 war die Oma, die ich öfter gesehen habe, weil sie in derselben Stadt wohnte wie wir. Und äh, die machte... Äh, Relativ einfaches Essen, was immer extrem gut geschmeckt hat und ich weiß, dass es wahnsinnig viel Arbeit gemacht hat, was sie gemacht hat. Wenn sie einen Eintopf gekocht hat, wenn sie zu Weihnachten, meine Oma hat drei, vier Stollen selbst gebacken.
0: Das ist viel Arbeit.
1: Man, das ist richtig viel Arbeit, da gibt es den Rosinenstollen, dann gibt es den Mandelstollen und dann gibt es den Mondstollen.
0: Stimmt, Mondstollen.
1: Ja, und... Äh, das hatte sie alles gemacht, also diese Arbeit. Ich, meine Oma hat immer gesagt, hey, ich gebe dir eine Mark, wenn du mich ein bisschen massierst. Und dann musst, also es tat ihr so, taten ihr die Schultern so weh und äh, weil sie so geschnippelt hat Wochenlang und diese Sachen haben so gut geschmeckt und keiner kann so kochen. Ich war mal in München, habe in München gewohnt ein paar Jahre lang und mein Nachbar, Nebenaufgang war, Eckart Mann, ja. der Koch. Ja. Und manchmal sind wir uns begegnet und dann äh, bin ich mal mit ihm so über den Viktualienmarkt geschlendert und habe versucht, was zu lernen von ihm. Und dann hat er mir auch gesagt, schau mal, das ist Feldsalat, den lässt du liegen. Jetzt komm mal mit mir mit, jetzt zeige ich dir mal einen Feldsalat, den nimmst du mit. Ne? Also Warenkunde würde man... Was
0: was, was also, sag, sag, Gib doch mal einen Tipp weiter.
1: Wie man die Blätter, wie die, wie die sich anfühlen. Ist das frisch, ist das schon oll, sieht das nur gut aus... Oder auch wenn man so ein bisschen mal riecht und so, also diese Dinge. Das hat mir gefallen und dann habe ich immer gesagt, ich hätte so gerne ein Restaurant, in dem es all die Sachen gibt, die meine Omas zum Beispiel gemacht haben. Und dann hat er gesagt, ich auch, das kann man nicht machen, das zahlt keiner. Das ist so viel Arbeit, das würde kein Mensch mehr bezahlen. Da würde ein Essen, wenn du es in Arbeitszeit umrechnest, würde ein Essen 60 Euro kosten. Klar. Und das zahlt hier keiner, weil hier sind die Leute ja in Deutschland oder in zum Teil auch in Mitteleuropa eher bereit, das Vierfache für Wein auszugeben von dem, was die Flasche gekostet hat. Die wird einfach nur gekauft, die steht da einfach nur im Regal, macht gar keine Arbeit. Okay, den Korken muss daraus rausziehen, das war's. Aber da sind wir bereit, Margen zu zahlen, die enorm hoch sind, das finden wir okay. Aber wenn das Essen über 20 Euro kostet, fangen wir schon an zu diskutieren. Obwohl da die eigentliche Arbeit, das eigentliche Können steckt und nicht im Korken rausziehen. Aber er meinte damals, kriegst du nicht raus aus den Köpfen. Mhm. Das ist so, kann man nicht äh, machen. Schade. Ja. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Das Essen deiner Kindheit ist das ähm, Brot mit Streichwurst.
1: Mhm. Gab so Phasen so in einem Teewurstphase, so dass da musste alles. Aber das ist glaube ich so Kinderessen dann. Das ist die Mischung aus fettig und salzig. Mhm. Die, die, die zieht ja heute noch. Ja zieht genau. Und, und ähm, Leberwurst oder was auch immer. Also selbst du du magst jetzt kein Fleisch, aber diese Mischung aus fettig und salzig, nimm Erdnüsse, fettig und salzig, oder egal was. Das zieht, das ist einfach gut, das, das mögen wir, und so hatte ich das dann auch.
0: Du bist Jahrgang 64, also warst du so, 84, warst du so, ähm, Mitte 20, als die Mauer fiel, gab es, weil, ähm, Friedrich Mücke war vor einiger Zeit hier, hm. der auch aus Ostberlin stammt, und so eine Vision hatte von einem Lebensmittel, das er unbedingt essen wollte, das er aus dem Intershop kannte. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, das war so ein Lavendelfarben eingepackter Joghurt, den hatte er und er wusste, als dann die Mauer fiel, er will ganz viel Ach. davon essen. Okay. Das ist, als Wessi gefragt, hat es immer so leicht was Herablassendes, wenn man jemand fragt und... Als dann die Mauer fiel und du alles essen konntest, was hast du gegessen? So ist es, es soll nicht herablassend gemeint sein, sondern einfach so, dass du dir vielleicht sagst, oh, und dann bin ich auf den Geschmack gekommen und hab das und das zum ersten Mal gegessen oder hatte so eine Sehnsucht nach irgendwas?
1: Also, was sich total eingelöst hat, ist auf der Ebene des Trinkens, also Wein. Es gab wenig qualitativ guten Wein in der DDR. Mhm. Also man hat dann, das war kurz vor dem Tetrapack oft, also das Zeug, sondern es gab so ein bisschen aus Bulgarien, ein bisschen aus Ungarn. Und was es da so gab, ich will jetzt nicht sagen, dass das ganz schlecht war, aber das war schon nicht so, das war nicht so dolle. Also diese Weinreise, das habe ich sehr wahrgenommen und auch sehr genossen. Das Essen war... Weiß nicht. Also ich habe es mit Süßigkeiten auch nie so gehabt. Also mhm. bei Anna war das ein bisschen anders. Die hat immer diese gesagt, endlich kann ich so viel Schokolade essen, wie ich will. Ja, diese Schokoladen, die auch schon so zusammengerührt werden, dass man nicht aufhören kann. Das hat es bei mir nie gehabt. Mit Cola, bis heute kannst du mich mit Cola jagen. Ich mag es nicht, mag den Geschmack nicht. Und diese ganzen Dinge, die es in der DDR nicht gab und dann plötzlich gab, lagen, glaube ich, bei. ich weiß nicht, was das jetzt. ob das was Süßes ist, was Friedrich da in meinem Auge ja, hatte. Ja. Das war bei mir, hat mich nie so gereizt. Ich habe nicht so, bis heute mhm. mit Süßkram. Natürlich war es toll, Italiener, zum Italiener zu gehen. Und da kriegte man auch cooles Essen und Nudeln, gute Pasta und ordentlich Soße und ja. so. Das war auch eher schwierig in der DDR. Da haben diese diese italienische Küche oder überhaupt diese Länderküche, dass man das ist ein Franzosen. Ich bin Hamburg, war meine erste Stadt im Westen, in der ich richtig gelebt habe. Und da gab es dann den Franzosen und ein, und ein sonst gab es einen Türken. Und es gab Wie war in der DDR. Erklär mal ein bisschen. Also ich. Ähm Sie werden platziert. Also die DDR-Restaurants, äh, Würzfleisch, äh, äh, weiß nicht ob Ragout auch gerne genannt, ja. so ein bisschen hochtrabend. Wir haben es explodiertes Huhn genannt, weil es war eigentlich Hühner. Fleisch, heute würde man sagen Pult, Pulled Pork, Pulled Chicken. irgendwie Pulled ah, so Pork in einer
0: Bowl. Ja, ex oh ja okay. explodiert
1: sozusagen yeah. deshalb. Also so okay. Fleischkrümel-Zeugs. Und das wurde in so einer Art Bechamelsoße äh, zusammengekocht mit Kapern drin und oben mit Käse überbacken und äh, Würzfleisch. Kannst du heute noch, wenn du in, in die, in die äh, eh, eh, ehemalige DDR fährst, gibt es bestimmt nochmal Würzfleisch, Würzfleischragout. bestell das mal. Oben drauf ist manchmal noch so ein ja, so Blätterteig-Ding. Blätterteig mm -hmm. ja, ja. Und äh, das gab's überall. Soljanka gab es überall. Es gab wohl auch Nudeln, es gab Jägerschnitzel, das war meistens eine Scheibe Wurst, Jagdwurst, paniert und gebraten. Ja, es gab dann auch mal ein Schnitzel gab oder es so irre viel Schweinefleisch. Ich kann kein ja, Schweinefleisch ja. mehr essen äh, durch diese DDR. Also das, bis heute äh, kaufe ich kein Schweinefleisch.
0: Es klingt so, ich, ich stelle jetzt gerade so, so völlig naive Fragen. aber Beispiel, tatsächlich. Ja.
1: Äh, Ratatouille, eine gute Ratatouille, also da sterben ja Leute für. Kannst du mich jagen mit, weil es erinnert mich an dieses Lecho. Lecho ist eine Art Ratatouille aus Ungarn, ungarisch. Hieß damals Lecho. Gab es in Gläsern, gab es überall gab's dieses Lecho dazu und es ist, es ist einfach, auch wenn es nicht so gut geschmeckt hat wie eine gut gemachte Ratatouille, dieses zusammengekochte Gemüsezeug, nee.
0: Gab es vietnamesische Restaurants oder so Imbisse?
1: Nein. Nein. Also es
0: gab, Ve also es gab ich, ich habe gehört
1: in Berlin im Prenzlauer Berg es irgendwie mhm. einen Chinesen oder so und der hat aber äh, Hunde und Katzenfutter verfüttert an seine Leute das flog dann irgendwann mal auf. Hm.
0: Aber es gab doch sehr viele vietnamesische äh, Gastarbeiter in der DDR.
1: Ja, aber die hatten keine Gewerbe, die die konnten keine Gewerbe oh ja, okay. äh, aufmachen. Also die haben äh, isoliert von der Bevölkerung meist in irgendwelchen Heimen zugebracht, also in Häusern, mhm. wie in so einem kleinen Ghetto und haben ähm, in den Betrieben gearbeitet und wurden ausgebildet und fingen dann irgendwann in der Wendezeit an mit Zigaretten äh, mhm, zu handeln mhm. und sich so so, so halbkriminell oder kriminell. Ähm, da gab es dann so diese Zigarettenbanden, Leute, die Zigaretten aus Polen einschmuggelten und schieß mich tot.
0: Aber nichts Kulinarisches offenbar.
1: Nee, aber es gab schon auch Studenten zum Beispiel. Meine Cousine, ich habe eine Cousine und die hat einen Kubaner. Die war, die war immer auf diese Jungs damals aus, als junge Frau und die fand das toll, die Musik und wie die da so leben. Und die haben natürlich gekocht. Und da, wo die gekocht haben, gab es das dann auch zu essen.
0: Mhm. Und da hast du mitgegessen mal? Nee. nee. Sie hat es immer nur erzählt?
1: Sie hat es erzählt, sie lebt in einer anderen Stadt. Nee, es gab keine großen. Inter ja klar, es gab ein ungarisches Restaurant. Das hieß dann keine Ahnung, Piroschka oder so heißen die dann. Und da konnte man dann so Gulasch essen oder es gab natürlich auch die böhmische Küche. Also ja, was,
0: stimmt. Ja, wenn ja, du klar. noch die
1: alten Züge kennst, die aus Wien kommen und nach Berlin fuhren, die dann zum Teil durch den Osten, aber dann auch durch den Westen gefahren sind, diese Speisewägen hm, aus der, hm, die aus von Pra von von, aber das war auch sehr
0: leckeres so Mehlspeisen. Ja, ja. Also, Das war ganz gut.
1: Ja. Toll, war aber immer der Hauptgewinn. Was
0: kannst du denn? Ist. Was kannst du denn kochen? Worin bist du gut? Was ist so sein dein Signature Dish? Was würdest du sagen?
1: Also ich bin wirklich, glaube ich, ganz gut in so Pasta, Eine richtig gute Bolognese. <lacht> ja, jetzt lachst du. Nein, ich
0: muss mir ja, 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 weil dazu. <lacht> Mir ist gerade eine richtig gute Bollo auch erklärt worden. Es ist mir zu wenig. Pasta so, ich gebe dir recht. Also bei Pasta kann man viel falsch machen. Sie können zu weich sein, sie können zu hart sein. Zu viel Nudel. Also im Sinne von, es gibt ja auch so, so Muscheln, Nudeln und dann ist das viel zu viel Genudel und viel zu wenig Soße, die sich darin mhm. verfangen kann beispielsweise. Bist du denn, äh, aber... Ist ich nicht? kann
1: einen sehr guten Salat machen. Und... Ähm der basiert äh, auf äh, also die Basis felsalat
0: Du hast dich schon geschlagen gegeben. Du hast du hast meine meine Gegenargumentation sofort akzeptiert, dass Nudelsoßen nicht. Äh, ja, ich kann
1: empfangen, aber du, du du bist jetzt wahrscheinlich auch auf sowas. Ich mache ein Chateaubriand, à la brübre, à la brö, à la Es wird anders ausgesprochen. Das wird völlig anders ausgesprochen. Okay, wie auch immer es ausgesprochen wird, du siehst. Nein. Diese, diese Dinge. Überhaupt so, gar nicht. Hier geht es nicht darum. So, Nein. Habe ich auch nicht so gemacht. Aber so ähm, ich mag essen, dass man. Ich mag gerne schnippeln, ich mag gerne vorbereiten, gerne mit Leuten dabei, äh, gerne mit einem Glas Wein dazu und äh, das, was dann dabei rauskommt, muss nicht so kompliziert sein.
0: Finde ich auch. Ich habe dich natürlich auch ein bisschen ärgern wollen, weil wenn ich sage, was machst du, was kannst du kochen dann sagst du Pastasaußen, das ist ein bisschen...
1: Cheap. Was, was ist, was wäre denn eine gute Antwort gewesen? Eine weil du gute
0: Antwort wäre vielleicht, ja, du hast natürlich völlig recht. Eine gute Antwort wäre vielleicht gewesen, meine Freundin. Gundula hat mir mal äh, gezeigt, wie man richtig gute Maultaschen macht. Also irgendwie sowas. Ah, okay. Naja, weiß ich ja nicht. Ob man dann halt einfach, deswegen meinte ich so Signature-Dish, äh, das kann man auch als Blender, meinetwegen als Blendergericht äh, umschreiben. Weil es gibt viele Leute, die gar nicht so gut kochen können. Aber so ein paar Sachen, die man so auswendig gelernt hat, die dann schon sehr gut schmecken. Mhm. Und es gibt ja so ein, ich glaube, jeder und jede kann so zwei Sachen die so ein bisschen nach außen hin so ein bisschen Eindruck machen. Aber wenn man wenn man auffliegt, also falls jetzt jemand dann so eine <lacht> Rückfrage stellt, merkt der andere sofort, der hat gar keine Ahnung.
1: Okay, ich, ich, ich gehe es mal anders an, weswegen es vielleicht ein bisschen doof klingt oder, oder jetzt nicht so besonders elaboriert ist. Ich mag einfach Dinge zum Beispiel, die als sich selbst noch erkennbar sind. Ja, ich, ich mag gut. zum Beispiel, wenn Fisch tatsächlich auch seinen Geschmack behält und nicht zugedeckt, und zugedeckt wird. Knoblauch Fausen zum Beispiel. Uh, irren Mengen Knoblauch. <lacht> aber ein bisschen Knoblauch muss da Natürlich unbedingt, unbedingt. Und ich habe mal bei ähm, bei Alfred Biolek gekocht. Da war ich mal eingeladen, bei Bio. Mhm. Und habe etwas gekocht, das muss man gar nicht kochen. Das blieb kalt und das hieß Raskolnik, glaube ich. Ich weiß gar nicht, das ist ein russisches Rezept. Eine russische rote bete -Suppe, die vor allem zwei Dinge enthält. Rote Beete und Knoblauch. Und saure Sahne. Und ein hart gekochtes Ei. Pfeffersalz natürlich. Und am Schluss kommt ein Glas Wodka drüber, über alles. Wow. Und dieser Wodka holt diese rote Beete und diesen Knoblauch und alles, was drin ist, nochmal so vor. Weißt du, so, dass, man wirklich, dass man wirklich, da braucht man also da muss man, das ist nichts für zarte Gemüter, sage ich mal. Und es war sehr lustig, muss man sagen, weil, weil der Bio war ja so ein sehr feiner Mensch und, und, und mit den Aromen, oder konnte sich ja da wirklich drin super verlieren. Und wir haben dann auch einen Wodka schon getrunken. Er hatte an dem Tag noch eine andere Sendung zu machen und war mittags jedenfalls. Hatten wir beide schon ordentlich einen im Kahn. Mhm. Und der mochte aber diese Suppe. Weil er hat, der hat mir dann hinterher erklärt, also wie seine, mh, interessant heißt, boah, das ist ja, Raum zum Aushalten. Ah, der hat so
0: ein special da ja, gehabt.
1: Und so und mhm. da war er wirklich, Also hat, wir haben den Teller auch leer gegessen und er hat ihn aufgegessen. Das war wirklich was. Und das war aber eine sehr einfache und man könnte sagen, etwas grobschlechtige Sache, die ich da gekocht habe. Aber ich mag sowas.
0: Fällt dir ein, in eurer Küche, gibt es da irgendeine Anschaffung, die vielleicht Anna mal getätigt hat? Ich habe sie mit Sicherheit auch gefragt, aber ich weiß nicht mehr, was sie geantwortet hat. Oder du? Irgendein Gerät, irgendeine Anschaffung, die komplett nach hinten losging. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Eine Teigknetmaschine. Eine, eine wirklich semi-professionelle Teigknetmaschine, die eben äh, Brot. Ich hatte mal einen Brotbackfimmel. Es ist wirklich toll ein Brot. Zu, hast du mal ein Brot gebacken? Ja,
0: es hat was Erhabenes, ja. finde ich. Ne? Sowas
1: gibt selten sowas Zufriedenstellendes ja. und 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 das Stolzes, stimmt. wie sein eigenes ja. Brot zu backen, das dann aufgeht und dann im, im Ofen. Dann riecht mhm. es so und dann holst du mhm. das von dir gebackene Brot raus. Es war wirklich irre. Also hätte ich nicht gedacht, dass mich das so zu, ja. so stolz ja. und zufrieden macht. Das ist ein, ein tolles Ereignis. Da habe ich gedacht, wir backen jetzt immer unser Brot selbst.
0: Wie viel hast du gemacht, was denkst du? Ein
1: paar schon, also sind am Ende bestimmt so zehn Brote gewesen. Aber ähm, mhm. dann wollte ich auch äh, Sauerteig musste es dann auch sein. Mhm. Und äh, dann musste diesen Sauerteig mhm. anzüchten. Und den muss man der dann auch pflegen und hegen.
0: Gibt es Lebensmittel, die du mitnimmst, wenn du weißt, dass du mal drei, vier Wochen irgendwo anders bist und reist?
1: Absolut, ja. Ach, Absolut, was denn? Ja. Also erstmal Lebensmittel, also zum Beispiel grünen Tee. Ich liebe grüne Tees, aber wirklich, da bin ich super picky geworden. Also das sind so Tees, die Halbschatten-Tees aus Japan. Also da gebe ich mir wirklich Mühe und die, und die und die nehme ich mit, weil die kriegt man einfach nirgends. Ah ja. Und wenn du im Hotel beim Frühstück bist, egal wie gut das Frühstück ist, wenn du sagst, ich hätte gerne einen grünen Tee, dann kommt eben ein Beutel von irgendeinem berühmten Teehersteller und wird aufgebrüht. Also das funktioniert bei mir nicht, deswegen nehme ich immer diesen Tee mit oder Matcha oder sowas, mhm. und so Besen oder was, mhm. Solche Sachen, die braucht man ja. Die sind ja nicht Standard überall. Und ähm, was ich nicht mehr so gerne esse, sind diese Getreideprodukte, wie zum Beispiel Brot. Irgendwie habe ich gemerkt, ich vertrage die nicht so gut. Aber und, wir reden
0: auch über Pasta, oder?
1: Ja, und da gibt es eben, wenn man sich da mal mit beschäftigt, ähm, wenn man dieses Gluten mal rausnimmt aus seiner Ernährung. Also ich habe das gemacht und mache das auch immer noch. Finde ich gut, bekommt mir super dann musst du dich damit beschäftigen, weil es gibt natürlich es perfekte, ganz tolle glutenfreie Pasta. Es gibt auch ganz tolle B Brote. Es gibt hier zum Beispiel, wir sitzen gar nicht weit weg von einem sehr guten Bäcker in Berlin, der eine reine glutenfreie Bäckerei ist und äh, nahezu alles macht und du merkst es gar nicht. Du, du isst dann das Brot und denkst, ja, ich esse Brot. Aber es ist ähm, kein Getreide drin, kein Weizen, kein Roggen, kein, nichts, was eben diese Klebe mhm. Klebeiweiß mhm. enthält.
0: Mhm.
1: Und äh, das muss man sich dann besorgen oder mitnehmen.
0: Okay, ja. Wir kommen jetzt gleich zu Entweder-Oder. Und bevor wir da einsteigen, würde ich dich gerne nach ein paar Trigger-Lebensmitteln fragen. Wobei ich von ein, zwei Sachen inzwischen schon weiß, dass du sie magst bzw. nicht magst. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass du ein Problem hast mit Kapern.
1: Ja, ich habe als Kind gedacht, das sind Tiere.
0: Es sind Tiere. Nein. Natürlich sind es Tiere.
1: Was? Kapern sind doch Bären. Nein,
0: wer hat dir das denn erzählt?
1: Wahrscheinlich Leute, die mich trösten wollten und gesagt haben, ist ruhig, das sind, sind kleine das sind,
0: sind Käfer, das sind kleine Kapernkäfer.
1: Wirklich? Aber was ist denn mit den Kirschkapern, die... war... Ja, siehst du, <lacht> du verarschst mich. Genau das ist nämlich das, was ich denke, das sind kleine Käfer, die irgendwo runterfallen <lacht> ja, und dann in saures genau. Zeug eingelegt ja. werden und...
0: Könnte man denken,
1: aber es ist nicht so. Kapern mag ich nicht okay. und ich mag ich mag auch übrigens das gesamte dieses ganze die ganze Idee, so Gemüse zu säuern und so, das mag ich nicht.
0: Gut, Pilze. Mag ich gerne. Aal.
1: Mhm. 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 Mal. Mal Axel. Ein Prahl, Aal. Axel Prahl <lacht> reimt sich auf Aal. Äh, hat irgendwie da so einen Angler da bei sich, da wo er wohnt, da draußen. Und da war ich mal. Und die haben Aal geräuchert und das hat wirklich gut geschmeckt. Das gebe ich zu, aber es ist, jetzt wäre nichts, was. Grünkohl. Hm, Vernunft. Äh, Essen. Ja.
0: Koriander. Oh ja. Ingwer. Oh, absolut. Innereien? Nee. Gurken? Pff. Rosinen? Ja. Kümmel? Oh ja. Austern? Ja. Gorgonzola? Lieber vor Bist du eher ein Apfelschneider oder ein Apfelbeißer?
1: Ich bin ein Apfelallergiker. Ich habe eine wirklich? Allergie auf Äpfel und liebe Äpfel. Hm. Oh. Und, und äh, das ist wirklich schlimm. Ich hab, hab, Es gibt nahezu keine Apfelsorte mehr, die ich essen kann, außer die alten. Oh. Manchmal fährt man, ich bin ja auch Radfahrer und manchmal fahre ich dann und dann sehe ich auf dem Feld irgendwo einen alten Apfelbaum und da hängen diese kleinen quietschsauren Dinger dran und die esse ich und die beiße ich, die esse ich dann gleich so weg. Das geht, aber diese gezücht weißt du, wenn man früher einen Apfel aufschnitt, ich weiß nicht, wie das war, als du klein warst. Äh, bei mir war es so, du schnitzt einen Apfel auf und wenn du den nicht sofort gegessen hast, war der braun. Ja. Innerhalb von ganz kurzer Zeit braun. Ja. Heute kannst du einen Apfel aufschneiden, der kannst du nach einer Woche, ist der immer noch nicht braun. Das liegt an diesen Züchtungen, die haben irgendwie diese Eiweiß oder was weiß ich umgezüchtet, dass diese Oxidation nicht stattfindet so schnell. Und das, davon bin ich überzeugt, löst bei mir aus, dass ich keine Äpfel mehr essen kann, weil ich sind total, bei mir spielt dann alles zu und ich habe eine richtige Allergie drauf. Oh
0: lala, was ist das dann? Also aber bei jetzt...
1: alten Äpfeln nicht, bei einer alten Sorte, oh, die wirklich so, die man eigentlich von so einem alten Baum runterpflückt, das sind dann oft nicht die schönsten oder so, aber und die gehen.
0: Entweder oder. Kaffee oder Tee? Tee. Wasser oder Saft? Wasser. Erdbeeren oder Himbeeren? Himbeeren. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Müsli oder Porridge? Porridge. Schokolade oder Chips?
1: Dann würde ich aber Schokolade nehmen und würde dazu aber sagen dunkle. Ich mag dunkle Schokolade.
0: Okay, alles da. Bitter oder sauer? Sauer. Teller oder Brettchen?
1: <lacht> Kommt drauf an. Kommt drauf an, ja. Ist das so eine, eine aus der ist keine Psychologie, Psychologie? Nein, nein, nein nein nein, 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 nein,
0: nein, nein, überhaupt nicht, gar nicht. Es gibt Menschen, die ekeln sich, glaube ich, vor Brettchen. Es gibt Menschen, die können nicht verstehen, wie andere Leute Brettchen benutzen, weil es so unspektakulär ist, weil ihnen der Rand fehlt, der nach oben so geht, der das Ganze begrenzt. Ah, ja. Insofern klingt es schon psychologisch, merke ich gerade.
1: Ja, ich finde beides gut. Also, okay. ja.
0: Auf der idealen Pizza liegt.
1: Also was ich nicht gerne mache, ist auf Tellern schneiden. Das finde ich zum Beispiel total doof. Na guck. Das klingt, ja, ja. Also, wenn es also etwas zu schneiden gäbe, ja. würde ich ein Brettchen bevorzugen. Mhm. Wenn es einfach nur was zu streichen oder zu... Mhm. Dann würde ich sagen Teller.
0: Ja, das ist eine gute Antwort, finde ich. Weil es ist, ich habe ganz tolle Keramikteller. Wenn ich darauf zum Beispiel jetzt Spargel schneide. Ist das, man kann es nicht leise machen. Ja. Also, äh, ich hasse, aber niemand mag dieses Geräusch, ja. wenn, wenn, ne, so, also, sitze ich völlig verkrampft da und versuche schon mir selbst gegenüber dieses Geräusch nicht zu
1: erzeugen. Das ist doch kein Leben. Ist auch für gutes Messer nicht so gut.
0: Reis oder Nudeln?
1: Schwierig. Beides gerne. Beides gut.
0: Also, das Ding heißt entweder oder.
1: Ja, aber wenn du jetzt gesagt, gesagt hättest, Kartoffeln oder... Kommt Reis. noch,
0: das ist das Nächste. Pass also auf. Reis oder
1: Nudeln, also dann würde ich sagen... Äh also Kartoffeln fliegen bei dir raus. Ja, Weil die werden rausfliegen. Die drei, rausfliegen. die
0: werden die ersten, die rausfliegen. Ja. Wahrscheinlich würden bei dir die Nudeln übrig bleiben.
1: Ja, eben wenn sie nicht aus diesem Weizenzeug gemacht sind. Eigentlich den, auch Reis ist auch okay. Hotdog oder Döner? Okay. Und dann lieber Döner. Aber Und
0: magst du Burger? Auch nicht. Wow. Liegt es das daran, dass du es nicht magst oder dass du so, dich so bewusst und gesund ernährst?
1: ich beides bisschen. Ich mag diese Sachen nicht, die so. Ich mag auch keine Pommes. Ich mag es nicht. Das seht der Kartoffelscheiben, die da in so ein Öl. Das sieht schon du, eklig aus. Du magst ich mag das mag's frittierte
0: nicht. nicht, das panierte von Ja, dieses,
1: dieses äh, Labericke von diesen Burger-Burger. Nee, also ich ich tut mir leid, also
0: ist doch in Ordnung. Mach dir doch nicht so schwer, ja. Ah, komm, 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 mach wir, sind ra wir sind
1: wir ja auch ein bisschen sein wir alle. Und äh, und äh, natürlich, wenn ich dann manchmal keine Ahnung, ich bin neulich in so einem Burgerladen gewesen hier in Berlin. Das war abgefahren, die hatten irgendwie äh, wie heißt das, wenn sowas gezuckert ist, äh, so, so Karamellisier karamellisierte Rosenblätter. Also das war so ein oh, come on, das war so, so, so ein Shishi. Ja, das Quatsch. war Shishi. aber das war irgendwie, da dachte ich dann, okay, also das ist jetzt äh, und dann auch selbst so diese, diese Patties da selbst gemacht, die. Ja, und, und vegan so. oder,
0: oder vegetarisch oder ja, so. Ja, und,
1: mhm. und, und, und man konnte auch mit Fleisch haben und so. Da dachte ich dann, okay, ja, gibt sich jemand Mühe, aber dieses Fastfood-Zeug, nee, ist auch ich, also.
0: Das kann ich nachvollziehen in dem Fall.
1: Wie, das Jetzt, war's schon mit entweder, oder?
0: Das war's mit entweder. Wein oder
1: Bier hättest du noch fragen können? Ja, ja
0: ich, dachte, ich dachte, du bist durch damit. Du, hast so, nee. du warst so. Ähm, ich ja, will gut, noch ne? mit ja. dir kurz übers Radfahren sprechen ja. und dann bist du nämlich auch schon frei. Aber pass auf, Lakritz oder Weingummi? Weingummi. Gin oder Wodka? Wodka. Bier oder Wein? Wein. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Gut, zufrieden? <lacht> ja, zufrieden. Du bist jemand, der sich wahrscheinlich nicht erst, aber auf jeden Fall seit er äh, eine bestimmte Sportart macht, mit Ernährung beschäftigt hat. Du bist Radfahrer, aber nicht so dumm, die dumm, die dumm um den Wannsee, sondern richtig, wie nennt sich das? Rennradfahrer oder wie heißt das?
1: Rad? Ja, also Aferlangen? genau, Straßenradfahrer. Straßen, Straßenrad. Du bist
0: Straßenradfahrer?
1: Ja, so also das heißt sozusagen, man hat dieses Rad, was möglichst leicht ist, mit diesem gekrümmten Lenker und diesem, man sagt Rennrad. Rennrad. Aber ich habe Rennradfahrer, habe ich jetzt Rennradfahrer. Lass ja, uns Rennradfahrer lass uns sagen, uns Rennradfahrer kann man Renn. sich fast darunter vorstellen.
0: <lacht> genau. Und ähm, ich hatte mal einen Freund, der Rennradfahrer war. Und der, zuerst habe ich so gedacht, oh, das ist aber toll, Gut, die, die Klamotten sind so, das ist halt Geschmackssache. Ne? muss man wissen, ob man äh, so. Aber als ich irgendwann zum ersten Mal ins Badezimmer kam und sah, dass er sich die Beine rasierte, fand ich das schon ziemlich befremdlich. Mhm. Also ich hatte sowas schon gefühlt, weil wir einander ja näher gekommen sind, auch körperlich. Aber ich hatte mir darüber keine Gedanken gemacht. Aber einen Mann dabei zu sehen, einen heterosexuellen Mann dabei zu sehen, wie er sich voller Werf die Beine rasiert, um, weiß ich nicht, weniger Windwiderstand oder oder weniger zu schwitzen, was
1: ist es? Warum hast du ihn das nicht gefragt?
0: weil ich die Tür ganz leise und schnell wieder <lacht> zugemacht
1: habe. Aber du wolltest nicht. Ich wollte. Ich habe es nicht gesehen. Also es ist hat mit Luftwiderstand nichts zu tun. Es hat was mit den Stürzen zu tun. Wenn du also ich bin bei, bei der letzten Tour de France bin ich einen Teil einer Etappe durfte ich fahren und mich hat ge gelegt, wie man so schön sagt, auf's, und ich hatte ein sehr aufgeschlagenes Knie. Da sieht man heute noch Narben und das blutet dann richtig. Das Problem ist, wenn du Haare an den Beinen hast dass die mit dem Grind, der sich dann bildet, mit dem Schorf, äh, festbacken. Mhm. Und äh, es hat bei Verletzungen, bei Stürzen Sinn, äh, okay. keine, keine, keine Haare zu haben. Ich verstehe diesem, schon in, in, in diesem Bereich, alles klar. Aber oh. ich rasiere mir die Beine nicht übrigens, um es okay. mal so zu sagen. Aber ich habe von Natur aus eher weniger. Du bist Rennradfahrer. Seit wann? Im Grunde ähm, seit meiner Jugend und mit einer großen, großen Radfahrpause dazwischen bin lange nicht gefahren und äh, das kam wieder in mein Leben zurück. Durch, äh, ich, hab, ich bin lieber gelaufen, war eher so ein Läufer dann. So, er mochte, mochte laufen gerne, kannst du überall machen. brauchst ein paar Laufschuhe, mehr brauchst du nicht. Und ich habe ähm, nach einer Meniskusoperation, ich habe nicht mehr so viel von meinem Meniskus und das hat sich ein kleiner Knorpelschaden im Knie gebildet. Und dort wurde mir gesagt, ich sollte lieber nicht mehr laufen. Okay. Und äh, Radfahren wäre eine tolle Sportart dafür.
0: Das machst du exzessiv, so würde ich jetzt mal sagen, momentan. Du trainierst richtig, du bist auch, hast, auch, hast dich auch gefreut, als wir unseren Termin verschoben haben, aber dann kann ich vorher noch fahren. Also genau. versuchst du jetzt in den Sommermonaten und wenn du gerade nicht drehst, vielleicht sogar wenn du drehst, täglich zu fahren?
1: Ja, macht nicht unbedingt Sinn für ein gutes Training. Gutes so. Training ist nicht, dass man es jeden, jeden Tag viel macht, sondern ein gutes Training ähm, muss ein bisschen strukturiert sein. Zum Training gehört auch Regeneration und Erholung. Äh, sonst nützt ja dein Training ja, nichts. Das, das, das okay, machen viele das falsch. Ein. Die die die, mhm. die die machen immer dasselbe. Trainieren jeden jeden Tag. Bei Läufern siehst du es zum Beispiel oft. Die laufen einfach jeden Tag und machen eigentlich immer das Gleiche. Statt mal einen Tag einzulegen, wo sie mal Pause machen und dann aber auch mal hart an ihre Grenzen gehen. Die meisten ja. trainieren irgendwo im oberen mittleren oberen Leistungsbereich und machen immer das Gleiche. Da das sind keine guten Trainingsreize. Interessant.
0: Inwieweit nimmt dieses Training und das, was du dir für ein Ziel gesetzt hast beim, beim Radsport, Einfluss auf deine Ernährung?
1: Muss nehmen, macht, äh, also das ist interessant, wenn man so ein bisschen sich mit Sportlern beschäftigt und ich kenne recht viele und dann siehst du immer, wenn irgendeine Ernährungssache, irgendeine neue Erkenntnis oder irgendeine neue Geschichte kommt, dann sind fast immer die Triathleten die ersten, die sie umsetzen. Ganz zum Schluss kommt es irgendwie bei den Fußballern an. Also kannst du auch heute noch im Fußballverein, da wird immer noch Pizza gegessen und Cola getrunken. Und so. Das würde kein ähm, Triathlet mehr machen. Und bei der Ernährung geht es eben darum, äh, den Körper auf eine, in diese Leistungsbereitschaft zu bringen und äh, nicht, nicht in Defizite zu geraten. Und bei allen Ausdauersportarten, wozu jetzt auch das Radfahren gehört, äh Hast du halt oder Kraftausdauer, eine Mischung aus Kraft und Ausdauer, hast du halt einen hohen Energiebedarf. Mm -hmm. ne? Also wenn ich bin heute morgen, bevor ich hergekommen bin, knapp 70 Kilometer gefahren und dann wow, hast du halt eine 70. Ja und je nachdem, wie dolle was du machst, also ob du ob du auf Tempo gehst, ich wollte heute Tempo fahren, ähm, hast du schon ordentlich dann noch. Da sind dann irgendwie 1.500 Kalos weg oder so, die hast du dann einfach verbrannt auf der Tour. Kalos. Kalos, ja. <lacht> Und, 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 uh, und wenn du jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal, Tourfahrer, wenn -hmm. du jetzt die Tour de France fährst und du hast jeden Tag solche Strapazen zu machen, dann musst du sehen, wie du diese Kohlenhydrate entweder wie in dich viele,
0: wie viele Kalorien musst, da musst du 7000 Kalorien pro Tag zu dir nehmen
1: ungefähr, <lacht> irgendwo sowas. Ich habe schon Leute gesehen, die essen Nudeln mit Honig drauf, einfach um das irgendwie, um
0: es, ja ja, na klar, nicht, schmeckt, sondern kein Fett, um, auch keine Proteine in dem Fall, aber immerhin Ballaststoffe. Ja, Proteine
1: oder? sind schon auch wichtig, sind schon auch wichtig, aber eben in einem ganz bestimmten Anteil und äh, was du eben brauchst, ist eine einen guten Darm, eine gute Verdauung, eine gute, ja. gute, gute, um gute Nährstoffverstoffwechslung äh, und, ähm, und all solche Sachen. Dafür kann man viel tun. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der ist so, der macht so, beschäftigt sich mit Darmsanierung, ein Gastroenterologe und der sagt, wenn eben als die Pandemie anfing und alle dieses Klopapier gekauft haben, hat er gesagt, das sind alles Leute, die sollten dringend äh, über ihre Ernährung nachdenken, weil wenn du so viel Klopapier mhm. brauchst, dann mhm. hast du keine mhm. gute Verdauung. Mhm. Guck mal, und, wir wir und beginnen
0: mit dem Tod und wir enden mit der Verdauung. Also ich, dieses Gespräch ist einzigartig. Das
1: ist unglaublich. Ja, also es spielt eine Rolle, aber es ist, ich bin jetzt nicht so militant oder so wie, keine Ahnung, ich kenne Bodybuilder, die essen dann irgendwie zehn Wochen lang nur ungesalzenes gekochtes, in Wasser gekochtes Hühnerfleisch und so. Also das tue ich, das mal das mache ich nicht.
0: Wenn deine Schwiegermutter, die Mutter von Anna, die macht, glaube ich, einen ziemlich guten Pflaumenkuchen, ne?
1: Ach die Mutter von Anna Canaltis die kommen ja aus dem polnischen ja ursprünglich also wenn du zu einer Familienfeier eingeladen bist nehme ich vorher immer schon so ein paar ähm Tabletten mit. Die, weil das ist immer viel. Da gibt es nicht einen Kuchen, da gibt es zwölf Kuchen. Was für Tabletten? Ja, die irgendwie... Ich dachte,
0: du nimmst Behälter mit, wo man was mitbringt.
1: Nee, die so ein bisschen, weißt du, wie Artischocken und so ein Zeug, das ist mal ein bisschen es ah, ist so Von allem so viel zu essen. Und auch so und lecker alles wahrscheinlich. So
0: gut. Ja, dann macht nicht den Fehler, den ihr bei deiner Großmutter gemacht habt. Schreibt euch diese Rezepte auf. Lasst ja. euch die geben. Es ist wichtig, ja, wirklich. Wenigstens
1: ein paar Sachen. Ja, aber dann fragst du sie und dann sagen sie, meine, meine Großmutter, da zum Beispiel hat man gesagt, ja, da machst du so ein, ja, und, dann musst, und dann, dann kommt mhm. dann eine Prise, mhm. aber nicht zu viel. Mhm. Machst du so ein bisschen so, so, was zwischen Daumen und Zeigefinger hängen bleibt. Und die, die Mengenangaben, die machen halt schon irre, wenn, ja, man, ja. wenn man ein Rezept ja, wird. Ja. Ja, ja. Und, und dann gibt es so einen sächsischen Ausdruck, die sagt jemand, ja, so ein Mongat-Butter muss ran. Ein Mongat, du kannst das ganze Internet durchsuchen, keiner weiß, was ein Mongat ist. Das hat sie sich rausgedacht. Ich weiß nicht, was das ist. die haben es einfach so im Gefühl, was das sein
0: <lacht> Ja, das ist toll. Vielleicht muss man sich auch filmen lassen, damit man versucht, dass dann, man kann sich ja langsam rantasten. Manchmal sind es ja so ganz einfache Tricks, ne, die dann so, plötzlich ist da so Sprudelwasser und ja. niemand sonst wusste es, warum ist das so weich, warum ist das hier so fluffy? Ja. Ah, weil sie Sprudelwasser genommen hat. Alles klar, das sind dann so einfache, einfache Sachen. So, wenn das hier ein gemeinsames Essen gewesen wäre und wir sind jetzt an der Stelle, an der wir uns gleich trennen, was in Echtzeit passieren wird, würdest du ein, ein Dessert nehmen, würdest du eine kleine Käseplatte nehmen, wärst du gut, wie es ist Espresso, Schnaps, Kaffee, Wein. Und zum Schluss das Dessert.
1: Ich habe es nicht so mit Desserts. muss ich sagen. Das einzige Land, in dem ich wirklich manchmal schwach werde, ist Österreich. Mhm. Da muss ich sagen, die haben den Bogen schon verdammt gut raus. Mhm. Und ich weiß auch, dass sehr gute Restaurants immer sehr viel Wert aufs Dessert legen, weil sie wissen, das ist der letzte Eindruck, mit dem der Gast das Haus verlässt. Und der muss top sein. Ja. Das verstehe ich alles. Ich selbst habe ich hatte ja schon gesagt, es ist nicht so mit Süßen. Ja. Und tu mich bei den Desserts auch eher schwer. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich noch Hunger hätte, wenn ich noch was bräuchte, dann Käse nehmen. Und äh, Oder vielleicht so eine Sorbet, so ist auch noch okay. Auf jeden Fall ein Espresso und gerne auch ein Schnaps.
0: Jan Josef, es war... Wirklich ein Vergnügen. Ich habe ein bisschen war was lecker. gelernt, ich habe viel gelacht und ich werde immer mal wieder an irgendetwas denken, was hier einfach so außerplanmäßig aufgetaucht ist, thematisch.
1: Naja, ja, wir sind ein bisschen herummeandert. Ich das war. stimmt.
0: aber mit niemandem habe ich so lange über Knoblauch sprechen können wie mit dir. Ich danke oh Gott, dir dafür.
1: Wahrscheinlich, habe ich jetzt, wahrscheinlich lädt mich gar keiner mehr ein, weil alle sagen, oh Gott, der kommt dann wieder und stinkt nach Knoblauch. Nein, das
0: war toll. Vielen Dank. Danke dir. Groß dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Iller. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!